0: Ранним утром звезда рестлинга давно минувших лет Чарльз Райт по прозвищу Папа Шанго проснулся от страшного гроха. Сотни невидимых рук молотили в хлипкую дверь его трейлера, но их обладатели не могли ворваться внутрь. Им мешали баррикады из бутылок от канадского виски, которыми Чарльз Папа Шанго Райт закупился с твердым намерением больше никогда не выходить из своей обители. Подскочив с постели, он схватил бейсбольную биту, которую держал, чтобы отбиваться от ночных койотов, и прошел по горам пустых бутылок, от ударов двери. «Кто там?» — крикнул он. «Я гостей не жду. Открой, папа Шанга, ты нужен родине». «Опять малолетние придурки хотят автограф», — промелькнула мысль в голове ветерана рестлинга. «Сейчас я дам им автограф», — добавил он, покрепче сжав биту. На пороге стоял коренастый старик в темно-синей военной форме. По бокам от него трое здоровяков в костюмах химзащиты держали автоматы, явно готовые выстрелить в любую секунду. У Чарльза Райта подкосились ноги, так страшно ему не было с того злополучного поединка, вбившего последний гвоздь в гроб его карьеры. «Папа Шанга», — отчеканил старик. «Я генерал Ситракян, и я буду краток. Мертвецы восстали из могил. Мы пока не знаем, кто это сделал, но этот вызов для нашей демократии может стать последним, если мы не будем действовать незамедлительно. Мы видели, как ты с помощью магии Вуду сокрушил Джеймса Брайана Хелвига по прозвищу «Последний воин». «Ты наш последний шанс». Иначе нам придется перейти к плану «Б». Нанести ядерный удар по месту заражения, уничтожив десятки тысяч наших сограждан». От этих слов Чарльз моментально протрезвел. Было видно, что старик не шутил и не спятил. «Но я не тот, кто вам нужен», — сказал он наконец. «Я не папа Шанга. Я... просто накачанный клоун, который играл свою роль в цирке. Это все... не по-настоящему, понимаете?» В глазах его потемнело от удара прикладом. Очнулся он на заднем сиденье военного джипа, чащиваяся по пыльной пустыне. Он чувствовал, как в его бока упираются два ствола автомата, одним из которых он и получил между глаз. Первым, что Чарльз увидел, когда смог разлепить глаза от запекшейся крови, было лицо генерала Ситракяна, обернувшегося к нему с переднего сиденья. «Нормально все будет», — сказал старик и повернул ручку радиоприемника. Нормально все будет
1: Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала 4 Clock и разработчиков Undeads игровой 3 триплей класса
0: в эфире второй эпизод подкаста ⁇ Нормально все будет ⁇ С вами я, его ведущий Александр, со мной в студию, уже ставший бессменным гость Эдмонд Лукаяну, доцент кафедры некроантропологии филиала Мискотоникского университета в Марамурише. Здравствуй, Эд. Всем привет. Напомни нашим слушателям, на чем мы остановились в прошлый раз.
2: В прошлый раз мы изучили, как зомби-вирус культурный проник в Голливуд, оттуда распространился по всему миру. Вспомнили, как зомби вдруг стали немцами и японцами во время Второй мировой войны и плавно подошли к кризису жанра, который пришелся на 60-е годы, о котором и поговорим сегодня подробнее. Один забавный каламбур родился у меня во время прошлого
0: подкаста. Популяризации вуду мы благодарны Голливуду, так получается. <свят> Хорошо, слушай, я бы хотел все-таки немного поподробнее поговорить про вот эту вот жуткую книгу «Змей и радуга. Расскажи, пожалуйста, мне и нашим э, уже постоянным слушателям, хотя нет, постоянный слушатель у нас один, про то, что это за такое чтиво, стоит ли тратить на него время и как черт подери оно относится к игре Undead Rush от Wimsey Games.
2: Смотрите, был такой э, ученый. Уэйт Дэвис, которого мы не к столу помянули неделю назад. В 80-е годы ему дают задание. Отправься, мистер Дэвис, на Гаити. Собери там растения местные, уникальные. Отправь их к нам в лабораторию. Мы их изучим. Наделаем таблеточек от головной боли. И все у тебя будет хорошо. Звучит как начало, знаешь, затравочка к очередному Резидент если честно. Именно так и есть как последствия окажется. Уэйд Дэвис э, собирает чемодан, берет билет до Порта Пренса, прилетает туда, видит э, хаос от и разрушения. Надо понимать, что это 80-е годы, началась эпидемия ВИЧ, и всех туристов с Гаити как мертвой рукой смело. И вот он, один белый человек, бродит э, среди нахмуренных гаитянцев, которые живут под диктатурой сына генерала Дювалье, у которого была своя армия Тонтон -тон Макутов, то есть э, собственная полиция, про которую ходили слухи, будто это они мертвецов из могил поднимают и, наоборот, ловят ни в чем не повинны граждан и закапывают их живьем в могилы, предварительно зомбифицируя. А на самом деле действительно так было или это какой-то миф? Ну, естественно, людям надо было как-то объяснить. Как-то так, вот у тебя сосед был по даче, а соседа не стало, куда-то исчез. А ты ночью шел по улице и увидел вроде бы сосед твой, но какой-то уже не такой. Мертвый что ли? В кустах лежит. Нельзя же подумать, что его просто взяли и убили ни за что. Ну, наверное, просто в зомби превратили, что-то не так сделал, его порошочком распылили. И все, теперь вот он такой соседушка у тебя, ни бо, ни мэ. Довольно популярный, кстати говоря, сюжет в видеоиграх. Из
0: последнего, что я такого помню, это, наверное, Cyberpunk 2077. Там э, негодяи из Кироши похищали людей, ставили им вот эти вот самые искусственные технические глаза вот эти вот... А и превращали людей в киборгов, проводя на них опыты. То есть мы понимаем, что этому сюжету оказывается
2: уже больше там, 70 лет. Да я бы даже сказал, наверное, больше 70 тысяч лет. Не может же там один человек убить другого. Естественно, он его зомбифицировал всего-навсего. Потому что это же все равно э, надежду дает, потому что, может быть, этот процесс обратимый. Это
0: опять вот, ну, вернемся к этим ходячим мертвецам, да, когда, получается, они держали в амбаре там э, детей вот этих вот покусанных зомби в надежде на то, что будет изобретено лекарство. Ладно, а мы не про Волкиндет тут беседуем, давай-ка расскажи про походы старины Дэвиса и его изыскания на Гаите в те
2: годы. Вот он интегрируется в местное общество на правах наблюдателя, понимает, что растения не такие интересные, как зомби, и начинает исследовать, как только может, что же это за феномен такой. И тут важно сказать, что книга, которая вышла по итогам этих приключений, под названием «Змей и радуга», она позиционировалась им как антропологическое исследование. И это, наверное, неправильное было определение, потому что тут же антропологи дипломированные обрушили весь свой гнев, с которым не сравнится никакая ярость вуду-некроманта, как это так вторгся в нашу территорию, академическую, человек, не имеющий профильного образования, он всего лишь ботаник, он тут пишет антропологическое исследование. А заключается оно в том, что он изучает историю возникновения Вуду и зомбификации, обнаруживает, что в конце 19 века местные гаитянцы очень подустали от рабства кредита и в буквальном смысле рабства на плантациях и поднимают восстание. А лидерами этого восстания против французских колонизаторов Оказываются по странному стечению обстоятельств Жейцы Вуду, которые якобы направляют целую армию зомби против несчастных французов, которые ничего не могут с этим поделать. И таким образом Уэйд Дэвис начинает все-таки копаться. Что же за вещество такое? Превращает живых людей в безвольных э, мертвецов, которые рушат все вокруг, ломают мебель, бьют бутылки об головы всех, всем, кого увидят. И так далее, и так далее. Обнаруживает растение, собирает его, превращает в порошочек и заявляет: вот оно, настоящее подлинное зелье вуду. Отправляет его в лабораторию. В лаборатории говорят, что это, все это ерунда, что, ну, возможно, не отнеслись в а Уэйд Дэвис на этом не остановился. И вот самое страшное, что он сделал на Гаити с точки зрения общественной морали, и за что его ученые никогда не простят. Он нарушил кодексы неписанные научного исследования. Он обратился к одному жрецу Вуду, который сказал «Ладно, я тебе сейчас покажу, что такое настоящее Вуду, бери лопату». Ну, Они берут лопату, идут на кладбище, где только что закопали новорожденного ребенка. Они раскопали эту могилку, ребеночку голову оттяпали, череп его стерли в порошок. И, как утверждает Уэд Дэвис, теперь он единственный человек на всем земном шаре, у которого есть истинное зелье Вуду. Такое вот антропологическое исследование, по которому через два года незабвенный Уэст Крейвен снимет фильм «Змеи и радуга». Если вы смотрели этот фильм, то вы помните, что он такой местами страшный, местами веселенький, и никакой там на самом деле жуки нет, это такой комедийный хоррор, очень характерный, кстати, для 80-х годов, когда зомби из просто живых мертвецов превращаются в такой элемент комического в большом бесконечном мире киноужасов.
0: Интересная мысль меня вот э, посетила сейчас. вот, э, Возможно, она будет несколько несуразной. Возможно, она кто-то кто найдет ее комичной. Но вот 80-е годы, это же разгул ВИЧ-инфекции. Выходит труд «Змей и радуга». Вот. А ВИЧ, как мы знаем, сейчас уже, ну, спустя это время, то есть он э, передавался там преимущественно среди лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией во время вот этого мужеложеского ритуала всего, а, и вот название такое вот «Змей и радуга», вот у них же ведь, ну вот этот флаг-то их, вот этот ЛГБТ, который он перламутровый вроде, а «Змей» это вот, ну как бы у меня вот лично ассоциируется с ядом, например, то есть как будто бы вот яд, передающийся через ЛГБТ, как будто они все знали изначально вообще, как, по крайней мере, старина Дэвис, я думаю, точно уж догадывался, как все это происходит на самом деле.
2: Ну, вы недалеки от истины, Александр. Здесь действительно змей и радуга. Они противопоставляются. Змей — это в гаитянском вуду лоа, символизирующий то, что мы бы назвали сатаной. А радуга — это, напротив, божество, символизирующее свет. Просто ужас какой-то
0: Чего он дошел в своих изысканиях, давайте прямо скажем. И вот, наверное, давай-ка мы третий факт, наверное, возьмем первый в этом подкасте, но третий уже в принципе. То есть вся вот эта история с зомби, мало того, что убить зомби это не равно убить человека, зомби используется как довольно яркий акцент для медиа среды. Плюсом ко всему еще это все связано и играет именно на страхах человека, потому что вот я вас послушал э этот и вы говорите про то, что младенца выкопали ночью, вот оно Молде, где настоящая вуду, как будто они усугубляют ситуацию. И, наверное, третьим фактом я здесь признаю, что мало того, что это яркий акцент, это все-таки акцент, который играет на страхах человека. И то есть, если мы разбираемся в том, почему Вимси Геймс сделали игру именно про зомби, то, наверное, потому, что каждый человек хочет победить свой страх. То есть если он не может его победить в своей реальной жизни, он пойдет и победит это где-то в цифровой среде, в медиа среде. А вот то, что уже там Web 3 да, туда подкрутили, так это, наверное, совместить приятное с полезным. То есть и вроде как и страх свой побеждаешь, еще и деньги какие-то там зарабатываешь. Давайте поговорим с вами про вот этот самый вот о, вирус иммунодефицита человека. Это. Как это вообще все связано с ГАИТИ и как это связано
2: с зомби? Долгое время, в начале 80-х годов, когда от медиков, врачей, исследователей требовали ответить, что же это за странная такая болезнь, которая молодого человека превращает в ходячего старика, который хватает все болячки, какие только на него неся. Врачи не знали, что ответить. И рождались гипотезы на страницах научных журналов, которые теперь-то кажутся дикими совершенно. Ну, действительно, в 1984 году, если не изменяет память, в официальном печатном органе Американской ассоциации медиков вышла такая большая статья о том, что мы не знаем, откуда взялась эта болезнь, но, скорее всего, это все гаитянские ритуалы вуду, там люди слишком много устраивали неразборчивых половых связей ритуальных. Они там мозги ели человеческие. И вот, наверное, так вот и возник этот вирус мистическим образом, который потом распространился на всю Айкумену нашу с вами. теперь это мы, конечно, знаем, что все это чушь собачья, то есть мы примерно представляем, что в начале 20 века ВИЧ впервые появился среди шимпанзе, потом, скорее всего, из-за антисанитарии через кровь попал в рану человеку, тогда все завертелось, и только потом уже в 80-е люди заметили, что что-то не так происходит уже с людьми, а не с животными или с какими-то еще иными формами жизни.
0: Я слышал другую теорию по этому поводу, я вижу, что вы прям весьма ласково говорите про то, что, мол, через кровь от шимпанзе к человеку попало там. Вроде как, ну, вот там обезьяна какая-то с ранкой вот в своей вот этой костистой рукой за... поцарапала какого-то незатейливого туриста. Вот. А я слышал теорию о том, что был осуществлен половой акт с шимпанзе, которая страдала от этого заболевания, которое раньше было присуще лишь животным.
2: Я сильно сомневаюсь в том, что есть на свете силач, кроме, ну, может быть, рестлера Папа Шанго, который вообще физически мог бы совершить такое с, в общем-то, очень опасным животным под названием шимпанзе.
0: Ну, я читал одну новость, где такое проворачивали даже с крокодилом.
2: Mm -hmm. Ну, это какие-то сверхлюди. Это уже тема для отдельного подкаста про вселенную Марвел. Для вообще отдельного подкаста.
0: Это точно. Вот, ну, на самом деле, как бы, ну, как это могло произойти, ну, а что... Вот Уэйд Дэвис, он же заявлял о том, что у него у единственного в мире есть зелье Вуду. А откуда мы знаем? Вполне возможно, что это было не настоящее зелье Вуду. Ведь зельем Вуду можно было напоить не только человека, но и, предположим, шимпанзе.
2: Скорее не напоить, а это очень хорошо у того же нам показано. На ладошечку в перчатку замотанную насыпается порошок и жертве выдувается в лицо.
0: Смахивает на церемонию рапе, если честно.
2: Расскажите, пожалуйста, что это?
0: Церемония рапе — это церемония, при которой вы можете узнать, какое именно вы тотемное животное. Шаман берет а, порошочек. Порошочек этот — это никакой вам а, не ни химического состава, Все натуральные компоненты. В первую очередь главным компонентом там является а, пепел, от э, сожженной щипы священного дерева. Плюс дополнительно какие-то травы, которые ведомы только шаману, который проводит данную процедуру. Вас усаживают в теплое, слегка душноватое помещение. Включается какая-то незатейливая музыка. Вполне возможно, где-то на фоне поет женщина, где-то стучат барабаны, шаман берет трубку. Не ту трубку, через которую курят там, табак. А трубка, вот как вот в киноиндустрии показывают, через которую выдувается дротик, например, который усыпляет жертву. В эту трубку набивается вот эта самая смесь, состав которой ведом только шаману, и выдувается прямо в левую ноздрю к человеку, решившему пройти процедуру рапе. После этого человека может почистить, очень сильно может почистить. Своего рода, если брать по степени жести, например, то процедура РАПе все же находится пониже процедуры церемонии Айуаски, например. человека очищается разум, сознание, к нему приходит его вот это самое тотемное животное, оно ему отвечает на все вопросы, которые его интересуют, человека. Поэтому, когда вы проходите данную церемонию, очень важно прийти на нее с запросом, именно с вопросом, точнее, а не с запросом, на который вы хотите получить ответ. Вот если вкратце, что такое церемония Рапе? Чего только на свете не бывает, Александр. Придумают же люди. Хе-хе, <смех> воистину, так и есть. Но в любом случае церемония Рапе, она никоим образом не соотносится с гаитянскими
2: ритуалами вуду, о которых мы сейчас и ведем речь. Так что дальше было? У Эса Крейвена в экранизации «Змеи и радуги» как раз описывается церемония Рапе. Видимо, он э, сделал такой симбиоз двух вроде бы не имеющих ничего общего, а между тем, в чем-то похоже обрядов. А ведь да, соглашусь. Так и все-таки вот
0: единственный момент, который меня реально вот сейчас интересует. Эдмунд, где зелье вуду настоящее? Оно вообще есть или его нет?
2: Единственным адекватным с научной точки зрения ответом на этот вопрос будет такой. Мы понятия не имеем. Хорошо.
0: Кстати говоря, я думаю, что здесь будет уместно об этом сказать. Мы же разбираем зелье Вуду как зелье, которое позволит тебе стать зомби, получается. И вот эти самые зелья, кстати говоря, вот так как их нельзя найти, то есть сейчас и понятия не имеет современная наука о том, где взять зелье Вуду, вот в MC Games, допустим, ответили на этот вопрос. И если у вас есть такое желание найти себе зелье Вуду, вы можете приобрести себе его прямо у них на маркетплейсе. И в зависимости от того, какое именно зелье вуду вы желаете себе приобрести, вы и приобретете. Допустим, там есть у них в продаже такое зелье вуду, так уж я его назову, которое позволит вам стать легендарным зомби. А этих легендарных зомби всего 11 на всю игру. Поэтому обратите на это внимание, если вдруг вам это интересно. Давайте-ка мы с вами продолжим, это про франшизу, вот, про всю, про это, вот, возвращение живых мертвецов, телемертвецы, игровая индустрия и так далее. Давайте в эту сторону уйдем, а то, мне кажется, я всю неделю перед этим подкастом слышал то затихающие, то повышающие свою громкость там-тамы. Боюсь, что я их так и буду слышать с вашим этим Гаити.
2: Я бы хотел обратиться к такому сюжету, как вообще, что такое э, зомби, если воспринимать это как метафору. Э, вот мы много говорим о том, что вот, есть страх некий перед вирусом, скажем так. Что такое страх перед вирусом? На самом деле это страх перед тем, что нельзя пощупать, что нельзя увидеть, но что, в общем-то, так или иначе, очень мощно воздействует на твою жизнь. И вот э, в 60-е годы такой режиссер Джордж Ромеро... Кстати, кубинец по происхождению, если мне не изменяет память. То есть что-то там э, на Кубе же тоже, хоть у нас это воспринимается, ассоциируется там, с социалистическими режимами атеистическими и так далее. Там тоже есть э, своя версия Вуду, о который не мог не знать Ромеро. И неспроста в своем фильме «Рассвет мертвецов» мы ни разу не услышим слово «зомби», возможно, для конспирации коммунистической и партизанской. Действительно, если вы пересмотрите сейчас этот фильм, вы не услышите там слово «зомби». Однако в массовом восприятии мы сразу поняли, что это вот именно оно. Но что хочет Ромеро сказать, что ужасно? Что в данном случае невидимое, но так или иначе влияющее на мир, воплощено в фигуре мертвецов, стоящих из могил? Ну, 60-е годы, революции по всему миру проходят, люди производят радикальную переоценку ценностей, и понятно, что... Мертвецы, живые ходячие в данном случае, это ну так называемое то, что Жан-Бадеяр назовет общество потребления. Почему-то, обратите внимание, про неделю назад мы говорили про рабочих, которые, как зомби, бродят по миру, в поисках заработка, работы и так далее. Вот 60-е годы ну, вроде бы поколение бэйби-бумеров, качество жизни значительно улучшается, а люди все равно недовольны. Они чувствуют, что есть какое-то невидимое зло, что ли, которое не дает им жить по-настоящему. И вот так рождается серия фильмов «Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Сумерки мертвецов», «Полночь мертвецов», «Дети мертвецов», «Мертвецы мертвецов» и так далее, и так далее, и так далее, за которые ответственен Джордж Ромеро. Не хочу останавливаться сейчас на такой очевидной вещи, потому что, ну вот мы действительно там несколько снобски, может быть, относимся к людям, которые злоупотребляют там, потреблением повседневной жизни, называемых а, там зазомбированы, там, неправильно живут. Не хочу делать таких оценок. Видимо, все-таки, наверное, каждый живет и тратит свои ресурсы, так как сочтет нужным. Но, в принципе, интенция понятная. И она достигает своего апогея 80-е годы, когда на экраны выходит ныне подзабытый фильм «Видео в наших краях больше известный как «Телемертвецы» в котором в итоге зомби воплощают собой не некие абстракции, а они воплощают собой видеокассету, на которой записан фильм про зомби, в который люди вставляют видеомагнитофон, и эти зомби начинают лезть из экрана. То есть метафора, в принципе, понятная. Как средства массовой информации выпускают наружу самых страшных вуду-мертвецов, которых только можно представить. Что, то есть вот апогей этого сегмента зомби-ужасов допотреблялись до того, что вот сейчас вот мы телевизор выключим, посмотрев фильм, который взяли в прокат, а фильм продолжит собственную жизнь в этом самом телевизоре и вылезет из экрана нечто разлагающееся и под шумок съест тебя, как новогодний мандарин. А не эту ли тему, кстати говоря, воспользовались
0: э, эти, господи, и кто, кто этот звонок-то снимал? Там же тоже это
2: э, жуткая морда вылезала. Конечно же, привет книге, по которой был снят фильм «Звонок». Так или иначе, с распространением медиа, уж тем более с интернетом, люди начинают задумываться о том, что вот экранчик, в который мы уперлись, несет в себе что-то очень зловещее, что-то что не просто набор букв цифр, сигналов, звуков, а нечто имеющее вполне себе материальные свойства. И это привет слову поком, извиняюсь за устаревшее выражение, но еще в 20-30-е годы 20 -го века такой исследователь Маршалл Маклювин все это прекрасно расписал в своем эссе 35-го, если не изменяет память года, названием невеста Франкенштейна о котором рассказал, что вообще-то реклама, например, которая нас окружает, это очень странная штука. Она как-то подменяет очень много понятий. Вот посмотрите на автомобиль, вам его продают, так как невесту сватают в деревнях восточноевропейских. Это уже как будто не машина, а это ваша любовь до гроба. И так далее, и так далее, и так далее. И впоследствии люди 80-е годы, 90-е, наконец, почитали МакЛюина, и напридумывали себе всяких страшных японских девочек, выползающих из э, телевизоров. Лично меня до сих пор а, в
0: ужас вводит вся эта история. Эд, вы создаете впечатление человека, который жил полноценно тысячи жизней. То есть, который будто бы жил и смаковал каждый момент, прожитый самим собой. А вот скажите, пожалуйста, а давайте мы перенесемся чуть-чуть в будущее для вас но уж совсем в далекое прошлое для меня. Удавалось ли вам когда-либо
2: испробовать игру Resident Evil? О, конечно. Resident Evil — это 95-й год. Я уже только начал задумываться о выходе на пенсию. И тут происходит своего рода чудо. Возникает такая заморская шкатулка под названием Sony PlayStation 1. И мир с этого момента Меняется целиком и полностью. Ты превращаешься в полицейского, который бродит по заброшенному полицейскому участку. Подбираешь ключи. Сначала находишь ключ, вернее, а потом уже ищешь замок к нему. Обрати внимание, как изменилась реальность. Обычно до этого люди сначала видели замок и а потом начинали искать ключи, а тут все перемешалось. И под это все выползают мертвеходы своего рода, которые даже уже не зомби, а. Нечто бесформенное, то ли мутанты, то ли мицелей выползший с заплесневелого потолка и так далее, так далее. Конечно, да, это очень эпохальное было действо. Честно, позавидовать остается вашей памяти и
0: честно остается позавидовать вашей возможности находиться вот, ну, вот в этом постоянном меняющемся тренде. Есть интересный факт, вот вы его наверняка помните. А мне, собственно говоря, как человеку, который в те годы интересовался пластиковыми бигфутами, машинками, то бишь, конечно же, мне было вовсе не до того. И вот вопрос: а есть такой факт, что сюжет из 2010-х из научного хоррора превратился внезапно в мистический, и выясняется, что вот этот вот самый жуткий мицелей впервые обнаружили в румынской деревне с вампирами и колдунами. Вот вопрос: вот как вы считаете вот этот мицелей? который вот Resident Evil в софттрибуте был произведен. как-то он соотносится с Last of Us, например, тем же самым? И можно ли сказать, что действия обеих этих игр происходят в одной и той же вселенной?
2: Оно происходит, да, действительно, понятно, в одной и той же вселенной, в которой по воле разработчиков очень, вернее, скорее даже сценаристов, очень резко поменялись правила игры. То есть, если вы помните, сначала нам рассказывали о том, что особенно этот фильм подкрепил наше представление об этом сеттинге, о том, что вот есть такая корпорация Umbrella, у которой есть подземный город, со стерильными лабораториями, где взяли, сели, разработали вирус, который вышел из-под контроля, и потом выбегает Мила Ювич в красном пальто и начинает всех вокруг истреблять. Потом в 2014 году, если память не подводит, происходит ребут всего этого дела. Мы вдруг оказываемся в доме с не очень приятными каннибалами, начинается людоединка такая, э, кайповатая, уже особо зомби нету. И самым страшным врагом оказывается простой-напросто фермер с хорошей мотыгой, который кормит тебя супом из твоих же собратьев. А постепенно мы проникаем в итоге вместе с героями этого повествования в румынскую деревню, часть Эзентевел Вилладж. И там уже просто совершенно что-то непонятное происходит. Какие-то вампиры летают, демоны, зомбо-свиньи, которые можно использовать как ключ к замку. Но сначала нужно взять свинью и найти подходящий замок, в который можно эту свинку вставить и провернуть. Так далее, так далее, так далее. И, и, и все это в итоге все равно сводится к рационализации, к тому, что вот неизвестно откуда в колодце в деревушке румынской простой взялся Мицелей, который отвезли в корпорацию Амбрелла. И вот там уже синтезировали вирус. То есть э, э, очень интересно, как они доводят до предела мистическую составляющую и все равно говорят, нет, вампиры существуют, зомби существуют, э, свиньи, которыми можно открывать замки, существуют, но в этом нет никакой магии, надо просто разобраться, как устроен геном этого мицелия.
0: Интересно, кстати, знаешь, а мне что? Здесь интересен такой момент, что Resident Evil переносили в том числе и VR. То есть у тебя есть возможность там буквально там 7-8 часов провести буквально в шкуре главного героя и вот стрелять вот этих самых вот зомби. Пробовали ли вы, скажите, Эдмунд,
2: вообще вот эту вот игрушку дьявола
0: вообще или нет? Как VR я имею в виду.
2: Я пробовал эту игрушку, которую иначе как дьявольская не назовешь в игре, где нужно прыгать с небоскрёба. Это было очень сильное впечатление. И мне кажется, что если бы я взялся ловить свиней в румынской деревне и поворачивать их э, в амбарных замках, то у меня бы уже просто сердце не выдержало, если бы это было бы VR формате. Так бы
0: и закончилась ваша тысяча первая жизнь. И так можно было бы написать где-нибудь вашей книге, которую вы наверняка ведете, потому что иначе, как ну, на бумажных носителях, я не думаю, что это возможно все запомнить. Это одна из ветвей, кстати говоря, развития вот этой вот самой вот всей э, зомби-истории. Можем, кстати говоря, перейти про Undead, потому что они выбрали несколько другой путь. Они не пошли в сторону VR. -а. И вот тут вот интересно, как происходит э, история с Last of Us и Resident Evil в одной и той же среде. У Undead например, происходит очень похожая история, но мне кажется, она ближе к вселенной Безумного Макса. Потому что машины, увешанные пулеметами, отстреливают там толпы каких-то людей непонятных, и зомби, и люди смешались друг с другом. Есть зерно истины в этом? Это как считаете?
2: Абсолютно. А удавалось ли вам покататься на этой машинке, скажите? Да, это удивительный экспириенс. Это действительно ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты стрелочку влево нажимаешь, машина едет влево, ты нажимаешь стрелочку вправо, она сворачивает тут же вправо, ты нажимаешь пробел, откуда ни возьмись, появляется пулемет с кого-то, который стреляет по разнообразным зомби. И вот, кстати, когда вы сегодня рассказывали про ритуал осознания своего тотемного животного, я понял, что э, мой тотемный зверь был бы в этой вселенной, наверное, огромный пятиметровый зомби-мясник с огромным тесаком. Вот он меня, пожалуй, больше всего впечатлил по части э, заиличности того, как он взрывается на мелкие кусочки, когда ты мчишься, словно безумный Макс по бесконечной трассе Undeads Rush.
0: Я к своему стыду признаю, что я юзал только Battle рояль Я не затестил Undead's Rush, но очень хорошо, что этим воспользовались. Я предлагаю чуть-чуть рассказать тебе, это о сеттинге и о том, откуда вирус появился во всей этой вселенной. Хотелось бы тебе это услышать, скажи, пожалуйста. Безмерно. Я рад, что ты это сказал, потому что мы задали этот вопрос уже известному нам Эджу Ходжесу, директору по маркетингу метавселенной Undead's. Эдж Ходжес... Славный парень, он знает про что говорит. А наша команда квалифицированных вуду, колдунов и вирусологов расспросила его про лор этой метавселенной и вот что он нам
1: ответил. В ходе эксперимента с новым биоружием вирус H.E.L.L. вырвался из лаборатории Рубикон. Он сразу начал распространяться по метавселенной и полностью погрузил мир в хаос. Этот вирус был разработан, чтобы усилить физические и умственные способности человека, а также развить аспекты его чувств, которые ослабли за тысячелетия эволюции. Вирус по-разному влиял на людей. Большинство из зараженных стали несознательными хищниками, которые только и делали, что полагались на свои животные инстинкты с жаждой есть живую плоть. В общем, они стали зомби. Остальные, благодаря своей генетической уникальности и иммунитету, сохранили свои интеллектуальные воспоминания и привычки, но также испытали инстинктивную жажду плоти. Некоторые из них приобрели определенные умственные способности, в игре их называют легендарными зомби. Единственным шансом на спасение мог стать антидот. Но он еще не прошел все стадии тестирования перед тем, как люди смогли бы его использовать. Говорят, что эффект непредсказуем и опасен. Также дело в том, что принятие антидота или блокирует начальную реакцию вируса, и человек полностью выздоравливает или происходит частичная блокировка и возвращение сознания. Вот такие они, эти умные зомби. С некоторыми происходят полные мутации, потом их так и называют мутанты. Ed.
0: Я слушаю твои вопросы по этому поводу. Очень интересно от тебя узнать. Мы же делимся опытом.
2: Я могу поделиться тем, что у меня родилась гениальная маркетинговая идея. Давай. Она классическая, много раз использованная маркетологами. Но вот я подумал... Только имей в виду, Белла Лугаша уже умер. Да. Я вот подумал, если бы меня поразил вирус Хель, я бы стал легендарным зомби, чем черт не шутит. Я бы, конечно, свой бизнес замутил. Выпускал бы консервы. Именно мозги консервированные. И знаешь, как обставлял бы э, и оставлял неудел конкурентов? Вот ты приходишь в магазин, приходишь в магазин за э, банкой мозгов. Там, э, что сделает обычный предприниматель, который там вывел себе человеческую ферму и теперь запаковывает в э, банки, закручивает их мозги? Но он э, долго думать не будет, просто возьмет банку, на ней опишет «Мозги консервированные». Вот. А я возьму такие же мозги, тоже запакую по банкам, но написано будет: мозги консервированные без косточек и ценник в два раза больше. И как думаешь, кому пойдет покупатель? Ха, слушай, ну особенно забавно то, что в мозгу и так нет костей. Конечно, но главное, что написано на банке, а содержимое может быть тем же самым. А ведь ты хитер, это очень хорошая
0: идея. Слушай, а у меня вот в плане бизнеса, допустим, да, я бы знаешь, что делал бы? Я бы вот эти самые вот консервированные твои мозги я бы их не выставлял бы на прилавок. Я бы их выставлял во время батл-рояля, как возможность для зомби покупать аптечку. Вот что-то такое. Потому что, насколько я ознакомился, у зомби нету аптечек. Понимаешь, то, что
2: мертво умереть не может, да? Ну, что мешает, как бы, ему здоровье потерять, например. А, я еще подумал, что вот, а, ну вот, а заработаем мы много денег на мозгах без косточек, и что с ними делать? Вот, думаю, закупиться NFT-шками игровыми... И, и ходлить, их ходлить, ходлить, пока не подорожают. Слушай, я бы поступил немного по-другому. Я бы,
0: допустим, выкупил 11 легендарных людей, а ты 11 легендарных зомби. Мы бы с тобой устраивали PvP-матчи, например, да, и качали бы этих самых легендарных зомби. А потом вот так вот, ну, от года к году, например, продавали бы по одному прокачанному персонажу. А в конечном итоге у нас осталось бы с тобой, там, вот к 2011 году, например, по одному самому сильному человеку и одному самому сильному зомби. Вот. И вот их бы, наверное, мы бы пожертвовали с тобой. Куда-нибудь, не знаю, там, фонд развития, допустим. Ты там зомби, а я бы, допустим, на открытие той самой лаборатории Рубикона, между прочим. И вот так мы бы с тобой к этому самому году, например, учитывая, что у нас сейчас наступает 2024 год, а там 2035 год, как раз вот 11 лет. Звучит как план на самом деле. Так вот, как развивались события во всей этой вселенной дальше? Метавселенная вот это разделилась на две фракции. Одни зомби заявили, что они являются следующим шагом в эволюции, и что все человеческие существа должны быть уничтожены. А второй фракцией стали люди, которые хотели вернуть жизнь в нормальный до да зомби мир и избавиться, наконец, от всех этих проклятых зомби. Вот вопрос такой вот. По крайней мере, у них гайдбуки, у них прописано. А какую сторону выбрали бы вы в войне, за будущее метавселенной. Я думаю, что вы сами ответите себе на этот вопрос. Ну, лично я, например, я бы, наверное, человеком все-таки был. У них, потому что есть возможность собирать ресурсы, строить жилые промышленные коммерческие здания, получать профессию в конце концов. Я бы хотя бы тут бы я врачом бы стал наконец-то. Я с самого детства хотел стать врачом, если честно, но так и не пошел им работу. Потому что 6 лет учиться, я крови вообще панически боюсь, ну и так далее. Хотя бы тут бы я свою бы. Вот эту самую голубую мечту бы достиг С другой стороны, опять же, вот есть вот эти самые зомби, которые сражаются, уничтожают, истощают ресурсы Ну, что-то как вот, ну, сообщество потребления, то есть, ну, лично мне это, ну, мимо То есть, ну, я бы такое, конечно же, не выбирал бы Подожди секунду Опять звонок, что ли? Ну, нам никто другой, кроме как наш постоянный слушатель, звонить не будет Поэтому давай-ка мы, наверное, послушаем его Наш постоянный слушатель, я
3: слушаю Здравствуйте, рад снова быть в вашем эфире, как меня слышно? Добрый день, слышно отлично. Слышно просто великолепно. Знаете, у меня вот такой вопрос. Я заметил, что все мировые религии и духовные учения постоянно принижают мертвецов. Например, если мы посмотрим на Евангелие от Фомы, то там написано, что... Тот, кто познал мир, познал труп, и мир недостойный его. А если, например, мы вспомним буддистов, то они вообще какие-то непотребства с трупами делают, сидят на них, медитируют, шиваиты едят трупы. И мне кажется, что сейчас очень востребована идеология эмансипации мертвецов. Скажите, пожалуйста, поднимает ли игра «Андец» эти вопросы, и как она справляется с ними?
0: Слушай, да справляется этот проект великолепно с этим, потому что выделена целая отдельная фракция зомби, как раз та самая эмансипация, про которую вы и говорите. И мало того, что это, мол, просто как бы, э, там, я полагаю, что есть и права, и какие-то обязанности, в конце концов, у зомби. Потому что, ну вот представьте себе, вы же не просто да там зомби обычно, который ни хера не делает, лежит там у себя в могиле и не может выбраться из гроба, вытянуть вот так вот э, по киношному руку из своей могилы, сквозь землю, вот, скрюченную и костистую. Вот. Поэтому они что-то делают, они достигают различных результатов, они, в конце концов, они развиваются даже. Тут про вот эта речь ведется. Они не просто вот они шагнули несколько дальше, чем вот эти вот таинственные ритуалы вуду, когда они просто походили и попугали нет, это реальные зомби, они убивают других людей. То есть я правильно понимаю, что в вашей игре у зомби есть реальные социальные лифты? Абсолютно верно подмечено. Если не верите мне, послушайте, что по этому поводу считает Эдж, это семью их проекта.
1: Я не считаю, что зомби — это что-то плохое. Я вижу, как они популярны в культуре, и людям нравится эта тематика. Зомби и любят, и ненавидят. Любят по ним стрелять, любят их уничтожать, или наоборот, любят их создавать и выпускать Орду. Все это может быть весело. Так что я не согласен с тем, что это имеет сильный негативный оттенок в культуре. Знаешь, мне нравится играть за андердога. Мне нравится быть тем, кто должен бороться за выживание и таким образом добиваться победы. Думаю, что игроки бывают двух типов, и эти стороны помогут людям определиться с фракцией или группой, к которой они присоединятся. Да, Опять-таки, я не думаю, что есть какой-то негатив вокруг зомби в реальности. Иногда хочется поиграть за плохих ребят. В такие моменты происходит выплеск эмоций, который так притягивает людей.
2: Я бы еще хотел добавить от себя, что если уж мы обеспокоились эмансипацией мертвецов, и смежными дисциплинами, не побоюсь того слова. Я думаю, что здесь же может быть очень продуктивная такая практика, как понимание того, что язык определяет сознание, как нас учат академики Беркли. И вот я подумал, что начать можно с того, чтобы перестать уже называть мертвецов мертвецами. Можно говорить не мертвец, а, скажем, человек без сердцебиения. Началось в деревне утро, и, богу, ты сюда решил повестку, да, принести, получается? А какие еще синонимы могут быть хорошие?
0: Альтернативно живой. Вроде как это. Очень смахивает на родитель один, родитель два. Через окно Авертона можно это все дело прогнать, то есть, да. Мозгофак, например. Не знаю, там что-нибудь такое. То есть, сначала вывести это все через, скажем так, как какое-то дополнительную возможность человека, скажем так. Или как дополнительный режим жизни. Или там режим отсутствия жизни в данном случае.
3: И у меня еще один вопрос. Я так и не понял из вашего ответа, будет ли аптечка в игре или нет.
0: Думаю, вскользь об этом говорили, но аптечка будет, но она не на блокчейне будет. Видишь, в чем штука? Это айтом внутри игрового мира, и аптечку там купить нельзя будет. Вот если не терпится что-то прикупить, возьми себе, купи зелье, антидот, Мистери бокс, стань в конце концов, там, не знаю, там, легендарным зомби. Если ты хочешь заработать денег на аптечку, стань, вот как я и говорил, медиком, которым я бы хотел стать, строителем или солдатом. Вот тебе за это будут давать U-gold, uh, а этот самый U-gold ты можешь поменять на UDS. Это внутренний самый токен вот этой тандетса. Вот, вот этот внутренний токен... Ты можешь продать, обменять на внешних источниках и купить себе что-то в реальной жизни. Вот. но ну, я бы на твоем месте этим, конечно же, не пользовался. Впрочем, я не на твоем месте. Собаку ты можешь, кстати, купить. Вот что интересное.
3: Если ты за человека будешь играть. Спасибо. И, кстати, про собак. Я вот столкнулся с проблемой. Неделю назад купил 7 собак для охраны. И из них у меня осталось на данный момент всего 2. Эта проблема как-то решается.
2: Извините, а зачем вам для
3: охраны аж 7 собак, если не секрет? Мир не готов еще к этой информации. Даже я, на самом деле, не понимаю, с чем столкнулся. Но могу лишь сказать, что у них есть крылья.
0: Что-то он сорвался это, что ли, или что это случилось такое?
2: Да, на самом интересном моменте, у кого есть крылья. Как вы думаете, у кого там могут быть крылья у собак? Со странностями
0: человек, что поделать. Ну, в любом случае, со странностями, не со странностями, это наш постоянный слушатель. К тому же, это наш единственный постоянный слушатель. Поэтому наш постоянный слушатель. С чем бы вы там ни столкнулись, у вас, я думаю, нормально все будет.
2: Вообще, по поводу того, у кого там крылья могут быть, у меня есть некоторые подозрения, но у нас уже поджимает время. Давайте в следующий раз. Да, действительно, время поджимает. Давай
0: на этом закончим наш сегодняшний подкаст. До встречи через неделю.
2: В следующем выпуске. Еще больше удивительных созданий. Например, хугу, шар космического пламени. Знаешь, вот когда вот выпивают, мол, на пасашок. А зато султан демонов, кипящий ядерный хаос. Выпить эту самую стопочку. Шабнигурат, черный козел космических лесов.
0: Турбо-пасашок. турбо посашок была бы моей любимая, я бы на ней залезался.
1: <звёздные> <звёздные> Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала For Clock и разработчиков Undeads. Игровой мультивселенной триплей класса.